0: Estamos en una sala de audiencias del municipio de San Francisco Gotera en el norte del Salvador Un campesino de 66 años se alista a pasar al estrado Está sentado entre el público y lo vemos nervioso ante la presencia
1: de los abogados Inicia la audiencia y la defensa presenta una petición que busca dilatar el juicio El juez la escucha pero la niega Después de 40 minutos llega el turno del testigo.
2: A pedir al señor Genaro Sánchez Díaz, si se encuentra presente en esta sala de audiencia, que se ponga de pie. Genaro se levanta, camina
0: y se sienta en una silla al lado del juez. El aire acondicionado congela la sala y contrasta con los más de 30 grados afuera en la calle.
2: ¿Jura usted por Dios decir la verdad a todo lo que se le va a preguntar en esta mañana?
1: El tono de voz de Genaro es bajo, pero contesta que sí. Se acomoda en la silla e inicia su testimonio.
2: Quisiera que me diera sus y apellidos.
1: No es la
0: primera vez que Genaro comparece ante este juzgado. El 10 de abril de 1991, cuando tenía 49 años, en plena Guerra Civil de El Salvador, el campesino denunció al batallón del ejército Atlacatl por el asesinato de uno de sus hijos, vecinos y amigos de la comunidad La Joya, en lo que se conoce hoy judicialmente como la masacre del Mozote y lugares aledaños. El testimonio quedó registrado en un documento que hoy, 26 años después, lee el asistente del juez. El día 10 de
3: diciembre de 1981, el ejército del gobierno incursionó al lugar La Arada Vieja, jurisdicción de Jocoaitique, como eso de la una de la tarde, y disparaban de dicho lugar hacia el cantón La Joya, que los disparos los hacía la tropa sin conocer a ninguno de la tropa, que al mismo tiempo vio que aterrizaba helicópteros.
1: En su primera declaración, Genaro contó que se salvó porque él, su esposa y cinco de sus hijos huyeron cuando comenzaron los disparos. A la zona volvió una semana después para reconocer el cuerpo del hijo que no alcanzó a escapar.
3: Y como a los siete días después, juntamente Sotero Guevara, Patricio Díaz y el declarante se fueron a la casa de Sotero Guevara, encontrando la casa de este quemada. Y fuera de ella, los cadáveres de Petrona Chicas... Catalina Chicas, menor, Roque Guevara, este de cuatro años de edad e hijo del declarante natural.
0: Genaro no fue el único sobreviviente que acudió al juzgado a denunciar la matanza antes de que terminara la guerra civil, que dejó más de 75.000 muertos en 12 años. Entre 1990 y 1991, 16 sobrevivientes más denunciaron la masacre. El primero fue Pedro Chicas. Las historias de los testigos estaban llenas de detalles tan violentos como el asesinato de bebés recién nacidos que los funcionarios judiciales los tildaron de mentirosos y archivaron las declaraciones. Dos décadas después, el expediente es desempolvado en esta audiencia y Genaro escucha, en voz de otro,
1: su testimonio.
2: la declaración que usted brindó en 1991?
4: Sí. También.
1: Ahora Genaro puede agregar detalles a ese testimonio y de paso contestar las preguntas del juez, el fiscal y los abogados. Pero ¿cómo volvió a la corte un caso que estaba condenado a la impunidad?
5: Buenas, ¿dónde vive Dorila? ¿Dorila? ¿Sí?
0: Con la ayuda de Serafín, que nos guía por las comunidades de Morazán, buscamos una de las pocas casas que se mantuvo en pie después de la incursión militar de
4: 1981.
1: Entramos al patio de la casa y aquí está ella.
4: Mi nombre es María Dorila Márquez de Márquez. Soy la María Dorila
0: goza de buena memoria. Recuerda cada detalle de la llegada de los militares a su caserío. Cuenta que en los primeros días de diciembre corrió el rumor de que el ejército salvadoreño iba a enfrentar a la guerrilla en la zona. Los rumores también sugerían que los
4: habitantes debían de reunirse en la plaza del Mozote para estar a salvo. Que los militares le habían dicho que, el, que se salieran para la plaza, que allí se iban a salvar. Entonces las personas de todas estas casitas se habían salido. acaso lo vi, habíamos quedado nosotros en esta casa.
0: Pero ni Dorila, ni su esposo, ni sus dos hijos, uno de ellos de brazos, salieron a la plaza. Se quedaron en su casa, la misma en la que
4: estamos hoy. ...hasta que los soldados comenzaron a buscar en las viviendas cercanas. Así que vio a mi esposo que ya habían quemado todas las casas... ...me dijo que no saliéramos a ver... ...de allí se veía la casa de la hermana de él... ...allí se había ido a refugiar un hermano de él... ...que estaba con, con la compañera de vida embarazada... ...y vimos cuando llegaron los militares... ...se oían ráfagas... ...después salió un soldado corriendo... ...y una niña salió adelante de él... ...con un niño en la cintura gritando y llorando... Y el soldado atrás, se fueron para atrás de la casa, se escuchó otra ráfaga, ya no lloró la niña.
1: El miedo hizo que la familia intentara huir a la comunidad vecina Los Toriles, pero no llegarían muy lejos.
4: Cuando ya habíamos cruzado todo ese plan, nos hicieron ráfagas los soldados que estaban ahí en ese otro cerrito donde estuvieron disparando el mortero. Y ahí ya me quedé yo parada, iba con el niño chineado, uno y el otro que iba caminando al par de mí. Y mi esposo, yo me acuerdo en ese tiempo hasta sombrero usaba, levantaba la mano con el sombrero para que vieran que no andábamos armas y yo levantaba una mano porque el otro llevaba el niño.
1: Se escondieron en un maizal y en medio de las balas decidieron volver a casa.
4: Cuando ya veníamos llegando me dice mi hijo, ay mami me pegaron, me dije, le dije yo no papita ha de ser alguna espina y yo no le presté mucha atención a mi hijo, acá estaba una banca me senté, el niño se sentó al otro lado y se recostó en mí Subió el pie y vi que era cierto que me le habían dado un balazo a mi hijo
1: Con el niño herido, a la familia solo le quedó esperar Nunca entendieron por qué los militares no entraron a su casa
0: La noche del 11 de diciembre intentaron huir por segunda vez Caminaron horas, pero la luna llena evitaba que se pudieran ocultar bien Y alentó su paso
1: Estaba amaneciendo cuando llegaron a los toriles ...justo para ver cómo caían las últimas casas. A
4: ese hermano de mi esposo lo asesinaron con toda la familia. Ahí asesinaron todas las personas. Ahí pasamos, solo vimos que estaba quemándose lo último de la casa... ...pero como estaba algo oscuro todavía no los vimos a ellos. Pasamos que por puros milagros de Dios no los paramos encima de ellos... ...porque después que venimos... A la orilla del camino los habían dejado a ellos. Allí habían asesinado a, a José Nilo, a Marta, a los niños y a otros. No solo perdió a la familia de su esposo. En la plaza
0: del Mozote, donde los soldados habían concentrado a la gente, murieron los padres y hermanos de Dorila. Casi mil salvadoreños fueron asesinados por fuerzas del Estado entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, en ocho poblaciones de Morazán.
1: No hubo tiempo para buscar o sepultar a las víctimas. Ese día, Dorila huyó con su familia y siguió huyendo por 11 años. Almozote y a esta casa volvieron antes del 16 de enero de 1992, cuando el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmaron el Acuerdo de Paz en México.
0: En noviembre de ese mismo año, impulsado por las víctimas, el juez de San Francisco Gotera ordenó las primeras exhumaciones. Esto como parte de la investigación para determinar si era cierto que el ejército salvadoreño había cometido una masacre. Al mozote llegó el equipo argentino de antropología forense, donde hallaron los restos
4: de 147 niños. En ese tiempo a todas las personas que sumaron, como no, había ayuda como hay hoy, no, se les pudo hacer el ADN a las personas, se sepultaron así nomás, eran fosas comunes, pero mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermanito no sé a dónde quedaron.
1: Cuatro meses después, el 20 de marzo de 1993 y en medio de la investigación, el gobierno, el FMLN y la Asamblea Legislativa aprobaron la ley de amnistía. La ley frenó todos los procesos judiciales por los crímenes del conflicto y desconoció el informe de la Comisión de la Verdad que señalaba al ejército como autor de la masacre. Fue un duro golpe para las víctimas.
0: Pero la lucha por la justicia no paró ahí. Dorila y otros de los sobrevivientes de la masacre crearon la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. Por años, se dedicaron a recabar los testimonios de otros pobladores. Wilfredo Medrano, uno de los abogados que lidera la batalla judicial, reconoce su lucha.
5: La perseverancia, ¿verdad? Porque la misma gente decide, ¿y cuándo va a haber algo? ¿Qué vamos a hacer? Verdad? Entonces, ese, ese empuje de la gente que lleva a que también nosotros nos cuestionáramos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues con este caso archivado, los jueces no lo mueven, nosotros no lo movemos.
1: El proceso por la masacre estaba congelado en octubre de 2003, cuando Jorge Alberto Guzmán asumió como juez de primera instancia de San Francisco Gotera. Con él nos vimos una mañana en su oficina y le preguntamos cómo fue que el caso de la masacre más grande de América Latina está en su despacho y no en un tribunal en la capital.
2: La denuncia fue interpuesta en el año 1990 en esta sede judicial. Entonces el tribunal competente para conocer lo fue en aquel momento a este tribunal y lo sigue, siendo, lo sigue
1: siendo ahora. El juez Guzmán es un hombre prevenido, no concede muchas entrevistas y nos pide no fotografiarlo.
0: Nos cuenta que cuando llegó al juzgado tenía las manos atadas por la ley de amnistía.
2: En ese momento no habían imputados individualizados. El juez de la causa dictó un sobreseimiento definitivo de forma eh, amplia, a favor, dijo, de cualquier persona que haya participado en estos hechos. A partir de ese momento, el proceso quedó totalmente paralizado.
1: La investigación había avanzado tan poco que ni siquiera se había determinado que las víctimas habían muerto en una masacre.
2: Pero esos indicios, hasta ese momento, a mi juicio, no eran suficientes para determinar que efectivamente haya existido en ese lugar una masacre. No basta con, con recuperar esas evidencias. Hay que establecer de que esas personas murieron a través de actos de violencia. Y eso hasta ese momento no existía.
0: Las evidencias que el juez no consideró suficientes fueron los cuerpos de 147 niños recuperados por los antropólogos argentinos. Por esas fechas, las víctimas del mozote y los abogados de tutela legal Llevaban años recopilando pruebas de la masacre para llevar el caso a instancias internacionales. Les llevó casi otra década llegar hasta la Corte Interamericana
4: de Derechos Humanos. Cuando íbamos a ir a la corte nos pedían 500 testimonios de víctimas y 300 de desplazados. Pero no fue tan duro porque no, no quería hablar las personas. Y todavía hoy hay personas que no quieren hablar porque tienen temor. Yo les digo que yo no tengo temor a que me asesinen, a que me maten por la verdad, porque yo no estoy inventando.
1: Se documentaron 1.070 casos.
4: Señoras y señores, la Corte.
1: El 23 de abril de 2012, 10 años después de la firma de la paz, la Corte sesionó en Guayaquil, Ecuador. El caso recibió el nombre de Masacres del Mozote y Lugares Aledaños versus El Salvador.
2: Le solicito a la declarante manifestar su nombre.
4: Mi nombre es María Dorila Márquez de Márquez.
0: En la audiencia, tres mujeres testificaron, entre ellas Dorila Márquez, que hoy en día es la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos del Mozote. Desde Ecuador, Dorila dio al mundo su
4: testimonio.
2: Una persona involucrada en los hechos ha sido sancionada
4: de lo que me dé cuenta, yo no.
2: ¿De qué manera le ha afectado la falta de justicia en estos hechos?
4: Mucho me ha dañado porque yo veo que en El Salvador nunca ha habido, no se han cumplido las leyes y, y como les digo yo, allí no fueron animales que mataron, allí fueron personas, fueron niños, fueron ancianos, mujeres embarazadas.
0: Para Dorila, la ley de amnistía era la causa de la falta de justicia.
2: puede expresar cómo se siente frente al hecho de que existe una ley de amnistía que impide que los responsables sean juzgados?
4: Me duele mucho y yo eso es lo que pido, que derroguen esa ley, para que investiguen. Yo no es que odio las personas que lo hicieron, pero... Si en El Salvador hubiera pena de muerte, sería poco para esas personas que hicieron eso. Pero yo no pediría eso. Solo Dios puede quitar la vida, no como hicieron ellos con mi familia y con los demás. El,
1: El testimonio de Dorila y las pruebas obtenidas durante 20 años por tutela legal y los sobrevivientes fueron suficientes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seis meses después de la audiencia, el 25 de octubre de 2012, la Corte, en una sentencia histórica, condenó al Estado salvadoreño por la masacre del Mozote y otras siete poblaciones de Morazán.
0: Concluyó que El Salvador violó el derecho a la vida, a la integridad personal y negó a las víctimas el derecho a la justicia. Ordenó el inicio de un proceso de reparación, que se realizaran las exhumaciones que faltaban, además de identificar y entregar los restos. Sobre todo, exige garantizar que la ley de amnistía no siguiera siendo un obstáculo para la
1: investigación. A la justicia salvadoreña le tomó otros cuatro años acatar esto último. Finalmente, el 13 de julio de 2016, las víctimas escucharon la noticia que habían esperado por décadas.
2: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General aprobada en 1993, un año después de que concluyera la guerra civil que duró más de 12 años y que La decisión
0: generó polémica. Desde el gobierno, liderado en ese momento por el partido político del FMLN, se dijo que la sentencia ponía en peligro los logros del Acuerdo de Paz y la oportunidad de buscar justicia por los crímenes del pasado polarizó a la opinión pública.
5: Y aquí realmente tú te buscas, no hay nada, o sea, solo hay un murito por ahí que dicen los nombres y ya está, y algunas cosas, y la mayoría está callado.
0: En San Salvador nos reunimos con Santiago Nogales, el dramaturgo, y su
5: esposa, la
0: actriz Rosario Ríos. Por años se han dedicado a explorar el tema de la memoria histórica a través de las artes y la educación. Niña, 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 mire, mire. Con su compañía de teatro Moby Dick, han puesto en escena temas de los que poco se habla en el país, como la tortura y la desaparición forzada de las más de 8.000 personas que dejó el conflicto.
5: Yo quiero la muerte y gracia. yo quiero un sepulcro, una fosa, una lápida, Tal vez salir
6: un poquito de heridas
5: a los que están completamente indignes a lo que ha pasado, pues, porque no puede ser, o sea, yo te vuelvo a decir, con los chavos, con los jóvenes, con todos los está muy hay muchos,
3: es olvido absoluto. Que, que no
5: tienen ni idea.
3: Absoluto. O sea,
5: ¿Qué dices, por favor? O sea, es, o sea, se han estado matando entre todos y eran tus abuelos o tu, no, no no tus abuelos, Papá. tus papás.
2: Como muy bien has dicho, lo mejor que le puede pasar a una herida que se está pudriendo es sacarla y que salga la mierda, que salga la porquería. Y luego que, cicatri que cicatrice en limpio, ¿verdad?
0: Pero sanar es difícil para un país que vivió en silencio los traumas. Desde el Estado se impuso el olvido a las víctimas como un requisito para construir la paz. Los padres callaron las heridas y los hijos desconocen los horrores. Lo único que parece unir a estas generaciones es un pacto de impunidad. Ayer con el conflicto armado y hoy con la violencia que dejan las pandillas.
1: El fin de la amnistía abrió un espacio de esperanza. El 30 de septiembre de 2016, el juez de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán, reabrió el caso El Mozote. El primer paso fue identificar a los presuntos responsables del operativo militar. 32 nombres salieron a la luz. Sin embargo,
2: de esos 32, ya 13 habían ya fallecido, así que actualmente son 18 los que están sometidos al, al proceso, ya debidamente identificados.
0: Para muchos, el máximo responsable de la masacre había sido el Teniente Coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón Atlacatl.
5: Hay muchos testigos y sobrevivientes que lo vieron dando instrucciones y ordenando cómo tenían que torturar a los campesinos para sacar algún tipo de información.
1: Nunca pagó por sus crímenes. Fue asesinado por la guerrilla en un atentado en 1984 durante el conflicto. Al final, fue considerado héroe nacional e incluso se levantaron monumentos en su nombre. En su lugar, 18 exmilitares fueron llamados por el juez Guzmán, entre ellos el general José Guillermo García, ministro de Defensa entre 1979 y 1981.
5: El perfil de ellos en la mayoría son generales, coroneles, excepto algún capitán. La mayoría andan por 80, 60 años, pero están en condiciones físicas excelentes como para procesarlos, ¿verdad? No, no puede aplicárseles eximentes de responsabilidad penal y eh, todos han sido militares de alto rango, ¿verdad?, que tuvieron el poder militar, en este país
0: Seis meses después de abrir el caso, los exmilitares comparecieron ante el juzgado. Fue el 29 de marzo de 2017 y quedó grabado en la memoria de Dorila como el día en que los militares se volvieron a burlar de ellos.
4: Y cuando el, el secretario del señor juez le estaba dando lectura de todo lo que les acusaba, ellos estaban pegando con los codos, se secreteaban, se reían, nos miraban y se hablaban en los oídos y no le prestaban nada de atención a lo que le estaban dando lectura de, la, de lo que le estaban acusando. Y digo yo, ¿por qué a las víctimas lo vuelven a revictimizar? Ese día, las víctimas esperaban que
1: los militares salieran del juzgado esposados camino a la cárcel después de ser acusados de nueve delitos. Asesinato, violación, privación de libertad, robo, daños agravados, allanamiento de morada, estragos especiales y actos de terrorismo. Pero el juez no consideró necesario detener a los militares.
2: Aún falta que establecer en mayor medida una participación más fuerte de ellos. Porque el único indicio que se tiene hasta este momento es que son prácticamente los que dirigían la cúpula militar en aquel entonces, pero eh, no se tienen indicios de que hayan sido o, o hayan estado directamente en los en las escenas, en los escenarios de los de los de los hechos. Pregunta
3: el testigo si sabe que es el batallón
2: su sí. señoría.
3: El... el
0: desdén de los militares no es, es tal que solo se han presentado una vez. En la sala donde Genaro Sánchez cuenta cómo vivió la masacre, no están los acusados para escuchar su testimonio. Durante el interrogatorio, los abogados de la defensa tratan de buscar contradicciones en sus palabras.
3: Le pregunto al señor testigo, con todo respeto, si él, en su momento, vio a gente de la guerrilla en la zona.
1: Genaro contesta que no. Con esta pregunta, la defensa cuestiona a las víctimas por la supuesta cercanía con la guerrilla.
2: Bueno, yo por la noticia... Que la,
0: la supuesta cercanía de los testigos con la guerrilla es una teoría con la que Lisandro Quintanilla, abogado de los acusados, intenta desacreditar la masacre.
2: ¿Cuál es la prueba de descarte para decir que esas personas no eran guerrilleras? ¿Cuál es la prueba de descarte para decir que esas personas no colaboraban con la guerrilla? ¿Cuál es la, ¿cuál es la prueba de descarte? Bueno, no lo sé. Probablemente sí, probablemente no. ¿Quién nos demuestra a nosotros científicamente que esos niños vivían ahí?
0: Según él, los testigos han caído en contradicciones.
1: ¿Cómo pueden determinar que hay contradicciones si ni siquiera están yendo a escuchar a las personas que después de tantos años por fin tienen la oportunidad de comparecer en un juicio? ¿Para qué voy a ir?
2: ¿Qué le voy a preguntar a una señora que está narrando una historia de danteja que mataron a 50 personas? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted vio a Walter Salazar disparar? ¿Qué me va a decir? ¿Me son, son actividades totalmente estériles.
1: En un año y medio de audiencias, la estrategia de los defensores ha sido la misma. Insinuar que los muertos eran subversivos o que las fosas donde hallaron a las víctimas eran cementerios de la guerrilla. Mantener este argumento ha sido difícil. Los testimonios y las pruebas lo contradicen.
0: Las antropólogas Mercedes Doretti, Patricia Bernardi y Silvana Turner tumbaron la hipótesis de los abogados. Las evidencias que presentaron indican que las fosas no corresponden a cementerios clandestinos y aseguraron que las víctimas no murieron en medio de un
4: enfrentamiento. La esperanza es esa, y esa es la fe que tenemos, las víctimas que, que haya justicia, pero como hay tanta corrupción.
1: El próximo 13 de octubre se cumplirá un año desde el día en que Dorila Marqués testificó en el juzgado.
4: Yo estoy dispuesta a dar mi testimonio, acá en otros países lo he dado, que esto que sucedió es una realidad y merece que se le siga dando esa divulgación porque no quiero que, que eso vuelva a suceder. Es tan ingrato lo que vinieron a hacer el ejército del de Salvador. Es el que tiene que cuidar a las personas, no a masacrarlas. Y fue quien vino a masacrar a tantas personas inocentes, niños, ancianos, mujeres embarazadas. Esto fue una injusticia lo que hicieron.
0: Por la pequeña sala del juzgado rural, alejada de la capital e intereses nacionales, donde se lleva el caso por la masacre más numerosa de América Latina, han pasado 46 testigos. Y todavía falta escuchar a 12 sobrevivientes de los que no se tenía registro y que fueron citados por la Fiscalía. El juicio ha sido seguido de cerca por medios como El Faro y revista Factum. Más allá de eso, hay poco interés en los medios. Un contraste con los más de mil reporteros extranjeros que en algún punto cubrieron el conflicto como uno de los últimos espectáculos de la Guerra Fría.
1: La masacre del Mozote es el primer y único juicio por un crimen del conflicto pero el caso parece destinado a extenderse por años. A principios de septiembre, un juez de la Corte Interamericana, la misma que condenó al país por el crimen, visitó los caseríos de Morazán y exigió al Estado salvadoreño destinar más recursos a la Fiscalía y al juzgado que lleva el caso.
0: La tarea es titánica. El expediente tiene más de 19.000 páginas y solo hay ocho personas para revisarlas.
5: La gente está muy, muy consciente, contenta, de que por primera vez, vez ha visto sentado a los responsables de quienes les asesinaron a sus seres queridos, los ha visto para ellos es ser un sueño que nunca lo iban a ver, ahora el otro sueño es que esto continúe, que se dé un, si sigue el proceso puede darse una sentencia condenatoria.
1: En El Salvador, los sobrevivientes han esperado 36 años para poder contar el daño que vivieron, las pérdidas infinitas y el dolor que han llevado a cuestas desde entonces. Sin embargo, sus historias también son un ejemplo de resistencia y de organización, de la lucha por recuperar el pasado para construir un futuro de verdadera paz.
0: En países como los nuestros, historias como las de Amadeo, Serafín, Dorila y Genaro bien podrían ser un reflejo de las heridas que han causado nuestros conflictos. Estos relatos, creemos, son fundamentales para Colombia y México, donde se habla de un futuro de paz tras años de violencia. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de El Salvador, que hace 26 años empezó a transitar estos caminos?
1: En Colombia, donde 60 años de conflicto cobraron la vida de 218 mil personas, nos enseñan que la firma de un acuerdo nos lleva automáticamente a la paz que la reconciliación y el perdón no pueden imponerse y que la labor de los médicos no debe limitarse a registrar las atrocidades de la guerra, sino que deben acompañar los años de posconflicto.
0: En México, después de una década de militarización de la seguridad pública, las cifras de víctimas asemejan a las de cualquier conflicto armado del continente. Aunque hablamos de construcción de paz, nos enfrentamos a la tarea de reconciliar una sociedad que todavía vive en la violencia. De El Salvador es fundamental entender los riesgos que conlleva institucionalizar el perdón sin un proceso de justicia para las víctimas.
6: En el próximo
4: capítulo...
6: Hubo días de horror. Llegamos a Guatemala para entender el proceso Crea un Paz el caso más grande de desaparición forzada de América Latina.
4: Quisiera que les cayera el peso de la ley. Mi esposo apenas tenía 22 años y le acortaron la vida prácticamente.
1: Testigos de la
6: guerra, voces contra la impunidad, es una serie documental sonora realizada por Pie de Página de México, y Radio Nacional de Colombia. Este trabajo fue realizado gracias a la iniciativa Adelante de la International Women's Media Foundation. Visite el especial en www.radionacional.co slash testigos de la guerra o www.piedepágina.mx slash testigos de la guerra. Investigación y Guión, Lorena Vega y Jimena Natera. Producción de Campo, en El Salvador, Víctor Peña, Juan Carlos, Jessica Ábalos, Julia Gabarrete y Jonathan Funes. Música original, Santiago Flores. Edición Sonora, José Luis Mantilla. Web, Cristian Anzola y Fernando Santillán.